0: schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Herzlich willkommen zurück. Ja, es ist heiß. Diese Woche war zumindest hier in München, ja, ich glaube überall, aber von äh, Spitzenrekordwerten 36 Grad habe ich auf meinem Thermometer, auf meinem Außenthermometer in der Wohnung noch nie gesehen. Klimaanlage ist hier dunkelrot rotiert. <lacht> Ja, lässt sich leider während der Arbeitszeit auch nicht so gut nutzen. Da ist ein bisschen laut, wenn man viel in Meetings ist. Deswegen umso schöner jetzt ein gepflegtes, wundervoll bayerisches Mittagessen, das ich gleich genießen werde, zusammen mit meiner Mama. Da wird es auch ein paar Fotos, denke ich, in den Social Networks geben. Ja, im Biergarten eines schönen Lokals, klassisch mit Kastanienbäumen im Schatten. Ja, die Woche war heiß, das Wetter ist heiß, übrigens ganz normal im Sommer. Ich musste mal ein bisschen schmunzeln, als meine Wetter-App mir mal so Hitzewarnungen ausgeworfen hat mit Sind Sie vorsichtig, es also ist heiß, ja. Hätte ich sonst gar nicht gemerkt. Aber nun gut, nicht nur das Wetter ist heiß, auch die Zeiten sind ja, heiß oder lassen zumindest so manche Köpfe glühen, was ich so aus vielen Gesprächen immer wieder höre und auch so selbst natürlich beobachte, ja, die Zeiten sind hart, das hört man überall. Ich bin ja kein großer Freund davon, viel zu jammern und Nicht-Erfüllung nicht von Umsatzzielen oder Geschäftszielen aufs Wetter zu schieben oder auf die Wirtschaftslage. Die ist, wie sie ist und da wird immer irgendwas sein, das habe ich ja auch schon oft gesagt, es ist immer irgendwas. Vielleicht nicht immer ganz so geballt wie momentan. Aber man merkt, dass viele Leute resignieren, viele aber auch versuchen irgendwie, was anders zu machen, was zusätzlich zu machen, andere Wege zu gehen. Das sehe ich auch ganz häufig momentan bei manchen Firmen, muss ich sagen, gefällt es mir nicht besonders gut, was die versuchen, da so zusätzlich an Profit rauszuschlagen aus dieser Situation mal ganz konkret zu sagen, der Bereich Coaching, in dem ich ja auch sehr, sehr stark unterwegs bin, da beobachte ich das momentan sehr häufig. Da werden Coachings rausgehauen und Online-Schulungen und Kurse gemacht und alles so low-budget-mäßig, ähm, ja, weil viele wohl das Problem haben, hochpreisige Coachings zu verkaufen. Weil ja angeblich keiner mehr Geld hat und dann geht man so diese Wege und redet Leuten ein, ja, kauf dies, kauf das, kauf jenes und dann schaut ihr das stundenlang alles an und dann läuft alles besser. Hatte ich ja auch schon mal ein bisschen gemeckert über diesen Coaching-Markt, wo man einfach sehr leicht hergeht und sagt, boah, wo gibt es Probleme, dann erkläre ich den Leuten... Dass ich hier Probleme löse, dann muss ich mich selber nicht mit Problemen beschäftigen. Und Das ist meiner Ansicht nach ein ganz, ganz falscher Weg, weil wenn ich selber Probleme nicht auch in meinem eigenen Business löse, dann kann ich es auch niemand anders zeigen und beibringen. Aber Wer letzte Woche zugehört hat, hier beim Business Lunch, da hatte ich ja das Thema Reflexion, erstes Halbjahr ist vorbei, jetzt wirklich vollen Fokus, die zweite Hälfte von 2023 dazu zu nutzen, alles zu reißen, was man sich so vorgenommen hat, dieses erste Jahr abzuhaken, was nicht so gelaufen ist, zu feiern, was gelaufen ist. Aber jetzt so wirklich äh, sich zu konzentrieren auf die zweite Jahreshälfte und die so ansehen, jetzt ist noch alles möglich. Und als ich da so saß und so nachgedacht habe, dann die Tage, ich weiß gar nicht, es war glaube ich irgendwann sogar abends, ähm, da dachte ich mir plötzlich, wow momentan... Das sind so viele Handlungsstränge, die man irgendwie im Auge behalten muss. Da habe ich mir so überlegt, die verschiedenen Geschäftsbereiche, die ja alle so komplette Aufmerksamkeit für sich natürlich benötigen. Ich hatte es noch mal ein bisschen erzählt, in welchen Bereichen ich überall tätig bin. Dann kamen natürlich jetzt auch neue Dinge dazu, gerade in diesem Bereich Coaching, Unternehmensberatung, weil eben viele Firmen sehr wohl Geld haben, dass sie bereit sind zu investieren, wenn man ihnen tatsächlich auch echte Lösungen bietet. Das heißt, da kamen Arbeit, Arbeit, Arbeit. Dann hatte ich noch die grandiose Idee, unser komplettes Design ein bisschen aufzufrischen und umzustellen. Und dann dachte ich mir, mach's doch gleich komplett neu und, und, und. Dazu kommen natürlich private Themen, die man ja sowieso auch hat und ja, ich saß dann so da und dachte mir, wow, das ist momentan so richtig, richtig viel und man muss irgendwo schauen, dass man den Überblick behält und ich habe dann eben auch so von vielen Leuten gehört, die genau da ein Problem haben und sich da komplett verirren. Das soll heute das Thema sein, ähm, vor allen Dingen natürlich das Thema, nicht sich zu verirren, sondern, ja, ich sage jetzt mal entwirren, Sie werden gleich verstehen, warum ich dieses Wort gebrauche, denn ich habe da ein Bild für Sie vorbereitet, das ich Ihnen da geben möchte, um es einfach klar zu machen, wie löse ich denn dieses Wirrwarr, diese vielen Handlungsstränge, wie behalte ich den Überblick? Denn wir sind immer versucht, ja, das ein, eins ist immer das Wichtigste, da haben wir sogar richtig Bock drauf. Das war bei mir jetzt tatsächlich dieses Redesign unserer, unserer Unterlagen, was den Immobilienbereich anbelangt. Dann haben wir im Coachingbereich ähm, noch eine Entscheidung getroffen. Mein äh, Geschäftspartner Tom Lewis, Grüße gehen raus an dieser Stelle, den Sie vielleicht, wenn Sie den Podcast schon immer hören, auch noch von den ersten Podcasts kennen. Da hatten wir sie immer noch zusammen gemacht bis dann irgendwo Arbeit immer mehr wurde und ja, ich dann den Podcast, ich dann von da an immer alleine gegessen habe sozusagen. <lacht> ja, komme ich dann aber nachher noch drauf. Auf jeden Fall neigen wir dann dazu. Eins ist irgendwie, boah, das ist, macht gerade richtig Spaß und ist viel Arbeit und dann ist ja noch alles andere und das muss auch noch irgendwie gemacht werden und dann fängt man hier ein bisschen an dann macht man da ein bisschen weiter, dann kommt man wieder hier hin, dann gibt es so Sachen, da hat man keine Lust, die verschiebt man dann gerne und verschiebt sie und verschiebt sie und ja, ich gebe Ihnen mal ein Bild von der Ausgangssituation, dann gebe ich Ihnen ein Bild der Verwirrung und dann gebe ich Ihnen natürlich auch einen Lösungsansatz zur Entwirrung. Der ist nämlich leichter, als man denkt. Und nein, da kommen jetzt keine Tipps, wie plane ich meine Zeit richtig und wie setze ich Prioritäten, Also und ein Zeug, das haben Sie garantiert schon oft genug im Leben gehört. Machen Sie hoffentlich auch und wenn, dann machen Sie es hoffentlich so, wie es für Sie funktioniert und nicht, was Ihnen irgendeine App oder irgendeine Liste oder irgendein Schlauberger vorgibt. Das funktioniert nämlich in der Regel meistens nicht. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Vielzahl an Projekten, geschäftlich, privat, gesundheitlich, was auch immer. Stellen Sie sich mal vor, die, jedes Projekt, damit wir mal ein Bild haben, ist ein frisches Wollknäuel aus dem Laden raus, da ist noch die Banderole rum, so ein richtig schöner, dicker Wollknödel. Und, wie ich gelernt habe von einer Dame, einer Zuhörerin, einer besonders guten Zuhörerin, die ich gefragt habe, weil ich weiß, dass sie da dieses Metier gut kennt, es ist ein Wollknödel, ja, ich wusste nicht, wie man es genau nennt stellen Sie sich mal vor, Sie haben da ein blaues Knäuel, das ist ein Businessprojekt, ähm, das Sie sich ausgedacht haben oder angedacht haben. Dann haben Sie ein gelbes Knäuel, das ist vielleicht etwas, was Sie privat auf die Reihe kriegen wollen oder ändern wollen. Dann haben Sie noch ein lilafarbenes Knäuel, das mag vielleicht ein ähm, Fitnessziel sein, Gesundheitsziel sein. Dann haben Sie noch ein schwarzes Knäuel, das ist noch so ein zweites äh, geschäftliches Projekt, wo Sie sich denken, das kann ich vielleicht parallel machen oder Sie haben vielleicht sogar Parallelprojekte. Und irgendjemand hat noch eine gute Idee, dann nehmen wir noch eine Farbe. Ich verliere schon bei den Farben allein den Überblick, Sie merken es, aber ich glaube, wir hatten noch keine weiße Wolle. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen an einem Schreibtisch, der steht direkt am Fenster oder wie bei mir, da ist dann am Ende des Schreibtischs mir gegenüber eine Wand, <lacht> Die sehr bunt aussieht übrigens aber das ist jetzt hier nicht das thema das heißt ich habe vor mir hier richtig platz ja? also ich habe einen sehr großen schreibtisch eigentlich einen riesigen schreibtisch ich muss mit dem stuhl immer so von links nach rechts mich so abstoßen damit ich so von einem ende zum anderen kommen wenn ich da irgendwas brauche nun gut, jetzt habe ich also diese Wollknäuel vor mir liegen. Das sind meine einzelnen Projekte und die sind alle noch mit Banderole drum. Das heißt, die stehen jetzt an. Also was machen wir als erstes? Wir öffnen diese Banderole, wir wickeln mal 10 cm von der grünen Wolle ab. Ja, das ist so der Start eines Projekts. Dann nehme ich die gelbe Wolle, da habe ich richtig Lust drauf, da wickele ich gleich mal 20 cm ab. Und die lege ich so vor mir ne? direkt an meiner Tischkante vor mir liegt dieses Wollknäuel und dann habe ich ja genug Platz, dann gehen mal so 10 cm, 20 cm, alles schön senkrecht von mir weg, die schwarze Wolle, die lila Wolle, alle Farben wickele ich nach und nach mal hier 30 cm, 5 cm, 50 cm vielleicht bei einem ab und ich lege die alle schön vor mir parallel hin, ich sitze hier, ich habe meine Projekte vor mir, ich habe meine Handlungsstränge und die sehe ich, klar klar, sind alle schön strukturiert. Das heißt, ich habe jetzt gestartet. Und dann kommt das, was eben meistens passiert. Oh, hier ist gerade irgendwie ein bisschen Termindruck, da muss ich jetzt mal ein Meter naja, einen Meter runterwickeln. Na gut, ein Meter, da wird es dann schon langsam eng, da kommt dann schon die Wand gegenüber. Also mache ich da mal so, das lege ich mal schön in so einer Kurve. Ne? Ah ja, und die gelbe Wolle ist langsam auch so viel abgewickelt, da lege ich auch eine Kurve. Ich lege jetzt alles, ich muss jetzt schon so Biegungen einbauen. Diese Wollknäuel gehen praktisch, meine Projektstränge gehen von mir weg aber schön übersichtlich. Ja, hier eine Kurve, da eine Kurve, alles liegt parallel, separat, wunderbar. Aber Projekte entwickeln sich weiter. also muss ich immer mehr Wolle abwickeln. Und das heißt, irgendwann muss ich dann so Kreise legen und hier noch einen Kringel machen und da noch eine Kurve. Ja, und ähm, ich habe nicht so viel Platz gegenüber, ist die Wand. Also gehe ich mit einem ganz nach links außen, mit nach rechts außen. Irgendwann überlappen sich die ersten, irgendwann sitze ich da und das ist dann die Situation, in der es dann schwierig wird, habe ich plötzlich keine getrennten Linien mehr, alles überlappt sich. Das ist untereinander, übereinander, erst, die ersten Stränge verknoten sich schon, es wird immer wirrer. Ich sehe keine einzelnen Projektstränge mehr, ich sehe bloß noch ein Wirrwarr, ein Chaos. Und das ist das, wo wir dann oft da sitzen und sagen, boah, was soll ich denn jetzt als nächstes machen, wo fange ich denn an? Hier ist ein Stapel, da ein Stapel, ja, wenn man das jetzt mal ins, auf den Schreibtisch in echt überträgt. Ja, wo, ich habe überall, es ist alles nur noch ein, ein großer, wirrer Haufen. Boah, ich muss den mal entwirren, damit ich wieder einen Überblick kriege. Dann fange ich an, diese Stränge wieder auseinanderzuziehen und dann verknotet sich was und hier reißt mir vielleicht einer schon fast durch. Das heißt, da habe ich komplett den Überblick verloren, wo war ich denn, wie viel hatte ich denn da jetzt schon, kann ich gar nicht mehr nachmessen, das ist alles ineinander im Chaos versunken. Und das ist das, wie es vielen Menschen geht. Egal wie viele Projekte, das schaffen sie sogar mit zwei, ja, Mit einem wird schwierig, aber meistens hat man ja ein paar Sachen mehr. Und dann weiß man nicht mehr, was man tun soll. Und das ist dann einfach so dieses Problem, wo man anfängt, ja, so einfach Hektik zu entwickeln. Hier ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen ziehen, hier ein bisschen zerren, da versuchen, was zu lösen. Ach, da geht mal ein Knoten wieder auf. Klasse, Ah, dafür ist jetzt da drüben wieder. Wie komme ich denn da hin? Und wenn Sie an diesem Punkt sind, und da kommen wir alle, wenn wir ehrlich sind, immer wieder regelmäßig hin, dann verlieren Sie die Lust, die Motivation und auch die Kraft, sich da noch aufzuraffen, weil es einfach aussichtslos ist. So. Welchen Fehler haben Sie gemacht, im übertragenen Sinne? Das ist immer der gleiche Fehler. Ich hatte dieses Thema schon mal. Grenzen sind imaginär, aber Sie haben sich Grenzen gesetzt. Hätten Sie diese Wollknäuel vielleicht mal auf den Boden gelegt, in Ihrem riesen Wohnzimmer, das Sie vielleicht haben, oder wenn nicht, dann vielleicht in dem Garten, oder Sie werden gleich abends, wenn niemand mehr den benutzt, auf einen Fußballplatz gegangen. Da hätten Sie diese ganzen schönen Projektstränge parallel einen nach dem anderen, wie Sie es gerade gebraucht haben, ausgezogen. Die hätten sich nie berührt, sie hätten nie den Überblick verloren. Merken Sie was? Warum? Weil Sie da einfach von vornherein groß gedacht haben, ich brauche Platz, sonst. Knalle ich mit jedem einzelnen Projekt irgendwann an die Wand und dann muss ich es verbiegen. Und wenn ich es verbiege, verwurschtelt sich und wenn es sich verwurschtelt, dann ist es irgendwie Chaos. Das heißt, bei jedem Pro Projekt, das wir uns andenken, denken wir fast immer zu klein. Wir denken, wenn ich da jetzt 20 cm abwickle, dann ist ja schon mal gut, ist es aber nicht. Warum ist denn dieses Wollknäuel? Keine Ahnung, das hätte ich vielleicht auch noch fragen sollen, was da Meterwolle drauf sind. Ich habe keine Ahnung. 10, 20, 30, 50, vielleicht gibt es auch verschiedene Längen, mit Sicherheit sogar. Ich sage jetzt einfach mal 10 Meter, keine Ahnung, vielleicht lachen diejenigen, die stricken jetzt und sagen mit 10 Metern, da kommen sie nicht mal, kann sie nicht mal von einem, von einem Socken einen großen C fertig stricken, ich habe keine Ahnung, aber sagen wir mal 10 Meter. Das heißt, wenn ich doch von vornherein ein Projekt habe, für das ich 10 Meter Platz brauche, damit ich es strukturiert fortführen kann, dann darf ich mich nicht irgendwo hinsetzen, wo nach einem Meter eine Wand kommt, die mich dazu zwingt, die mich dazu zwingt, abzubiegen. Was will ich denn mit einem Projektplan, einer Projektidee, einer Projektumsetzung, wenn ich von vornherein ein Limit habe in meinem Kopf, das mich sehr bald dazu zwingen wird, irgendwie abzudrehen? Dann habe ich falsch geplant, dann habe ich nicht nachgedacht, dann habe ich mir nicht gedacht, wie viel Platz brauche ich dafür, wie viel Raum brauche ich dafür. Da sind dann auch die Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. ich habe so viel zu tun. Was wäre also zum Beispiel richtig gewesen? Richtig gewesen wäre, mal mit zwei dieser Projekte abzuwickeln und die anderen zu sagen, für die ist jetzt kein Raum, das muss ich danach machen, weil es jetzt vielleicht gar nicht wichtig ist. Und was sind denn Projekte, die nicht wichtig sind? Das sind in der Regel Projekte, wo irgendjemand kommt und sagt, könntest du mal? Ah ja, hm, ich hab eigentlich, ja, ich, ich schaue, dass ich es mache. Das ist so ein, so ein Bullshit. Ich schaue, dass ich es mache, ich versuche es zu schaffen. Wenn ich jemand frage, könntest du das und das umsetzen und der sagt zu mir, ich versuche, dass ich es schaffe, dann sage ich ja oder nein. Und wenn ja, bis wann? Und wenn nein, alles gut, dann suche ich mir eine Alternative. Es nützt mir nämlich nichts, weil das ist nämlich genau dieser domino -Effekt. Jetzt gebe ich also etwas an jemanden, der sagt, ich versuche, dass ich es schaffe und ich weiß nicht, ob er es schafft und ob er es bis dahin schafft, wie ich es brauche. Also bin ich da auf Standby und kann nicht weitermachen. Also mache ich irgendwas anderes, da habe ich vielleicht die gleiche Situation wieder und gleichzeitig kommt jemand anders zu mir und sagt, könntest du mal. Wenn jemand zu mir sagt, könntest du mal, dann sage ich ihm ganz ehrlich, ja, kann ich machen und zwar bis dann und dann oder ich sage ihm ganz klar, tut mir leid, kann ich momentan nicht. Vielleicht habe ich eine alternative Lösung, die ich dir anbieten kann, wo du es versuche, aber ich kann es momentan nicht. Denn ich helfe niemanden damit, wenn ich sage, ich versuche es. Ob ich das ausspreche oder ob ich mir nur denke, oh mein Gott, ja, ich werde es versuchen, das auch noch irgendwie hinzukriegen. Das heißt, Sie müssen bei jedem Projekt, egal ob beruflich oder privat, Sie müssen immer, immer schauen, ist da alles noch schön getrennt voneinander läuft, ist alles parallel. Und wenn sich irgendwo was überschneidet, ist das geordnet, diese Überschneidung, ohne dass es sich verwirrt, verknotet oder unübersichtlich wird. Und nur dann macht es Sinn, Und wenn Sie feststellen, dass es das nicht der Fall ist, dass es das alles ein komplettes Chaos ist. Machen Sie nicht den Fehler zu sagen, dann entwirre ich das jetzt mal. Nein, machen Sie es nicht. Das kostet Sie viel zu viel Zeit, zu viel Kraft und führt in der Regel nur zu einem mittelmäßigen bis gar keinem Ergebnis. Dann müssen Sie den Mut haben, müssen sagen, okay, komm, diesen, diesen Zweig hier von diesem Projekt, das läuft hier sofort nach, nach 50 Zentimetern in einen Wirrwarr rein, da ist überhaupt nichts mehr zu erkennen. Cut, schneiden Sie es ab, schneiden Sie dieses ganze Wirrwarr weg, nehmen Sie es, schmeißen Sie es in Müll und dann setzen Sie sich mit Ihren Projekten so auseinander, wie viel Platz brauche ich denn dafür? Platz heißt, habe ich die Möglichkeit, das umzusetzen? Was brauche ich dazu? Wen brauche ich dazu? Wie lange brauche ich dazu? Wenn Sie heute ein Projekt gerade im Businessbereich machen und das vielleicht in einem Team machen, machen Sie nie den Fehler, dass, dass, dass dann hier einer mit verwirrten Handlungssträngen auf den nächsten trifft und dann noch der Nächste im Team auch noch und dann läuft es, dann verwirren Sie sich noch mit Ihren Projekten gegenseitig, dann haben Sie so einen bunten Wollhaufen, wo überhaupt niemand mehr durchblickt. Wenn Sie etwas brauchen oder wenn Sie im Team arbeiten, sagen Sie immer, kannst du das machen? Bis wann kannst du es machen? Oder wenn Sie Chef sind, dann sagen Sie den Leuten klipp und klar, ich brauche das bis dann und dann. Wenn der andere dann sagt, wird nicht funktionieren, dann muss er eine gute Erklärung haben. Wenn er eine gute Erklärung hat, muss ich selber nach einer Alternative suchen. Ich habe das so oft erlebt, dass ich auf Sachen gewartet habe und fast verrückt geworden bin, und irgendwann sagte man mir dann tatsächlich, naja, also wenn du mir das nächste Mal dieses oder jenes anträgst oder aufträgst oder was auch immer, dann sag mir doch bitte, bis wann muss es fertig sein? Dann ist es bis dahin fertig. Wow, dachte ich mir, wieder was gelernt. Ja, nämlich es zu kommunizieren. Also suchen Sie sich für Ihre Projekte egal welches, immer genug Raum, genug Platz, damit Sie Ihre Handlungsstränge separat laufen lassen können. Ich übertrage Ihnen das jetzt mal in die Praxis. Ja? Sie kennen diese Schreibtische. Hier ist ein, ist ein Papierstapel, da ist ein Papierstapel, da ist ein Papierstapel, da liegt das Papier immer so quer. Ne? Eins quer, eins senkrecht, dann wieder drei Blätter so, weil man irgendwo noch eine Ordnung reinbringen wollte. Ja, dann ist noch... Da ein Zettelchen, hier eine Notiz, vielleicht um Gottes Willen noch 27 gelbe Post-its, die irgendwo kleben oder noch besser in verschiedenen Farben, weil man ja damit auch irgendein System irgendwann mal machen wollte, das auch nie funktioniert hat. Und diese Chaos-Schreibtische, wenn Sie sehen oder selber haben, die fingen immer in einer kompletten Ordnung an. Clean, klar strukturiert, das sind meine Projekte, Nach, hier habe ich mal jetzt ein Blatt, da, das ist okay, das lege ich mal hier nach links, Ah, für das andere Projekt, für einen anderen Handlungsstrang, das lege ich mal hier nach rechts. Alles schön übersichtlich. Diese Übersicht ist trügerisch, wie diese Wolle, wenn Sie sie bei ersten 15, 15, 20, 25 Zentimeter abwickeln und Ihr Schreibtisch bietet genug Platz. Aber Sie stoßen ganz schnell an die Grenzen, wenn Sie den Platz nicht vorher geschaffen haben. Das heißt, Sie brauchen Projektmappen, Sie brauchen absolutes Ablagesystem, wo ist was und sie müssen wissen, wo ist was und es muss alles immer sofort dahin. Sind wir jetzt hier beim Thema Cleanes Office, will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, das sind aber so grundlegende Dinge, die sind selbstverständlich. Ja, man kann auch Coachings dafür buchen, wo man das beigebracht kriegt, so, so für super Superchaoten die auch einfach mal hergehen sollten und einfach mal den ganzen Schwall einfach alles wegschmeißen und sich denken, okay, was wichtig ist, kommt wieder und jetzt fange ich mal richtig an und dann habe ich eine Struktur drin. Machen Sie sich frei von dem Gedanken, das könnte ich ja noch brauchen, vielleicht, das hebe ich mal auf. Das ist doch bei jedem Blatt Papier oder bei jeder Notiz, bei allem oder auch einer Datei, egal wie Sie arbeiten. Dieses, hebe ich mal auf, könnte ich noch mal brauchen, Sie finden es doch eh nie wieder. Wenn Sie es tatsächlich nochmal brauchen, müssen Sie es doch sowieso neu organisieren. Das ist so eine, so eine, ja, wahrscheinlich noch so ein Uhrzeitgehen. Ja, nichts wegwerfen, das könnte ja noch wertvoll sein. Vergessen Sie das. In diesen Lebens- und Businessprojekten hat es nichts zu suchen. Ja, entwirren Sie sich. Ich will es heute gar nicht so lange machen, denn, äh, ja, der Sommer tobt, den Sie hoffentlich trotz aller Projekte und Handlungsstränge genießen, vielleicht sogar ein bisschen besser genießen, wenn sie einfach mal den Stritt gehen und das Chaos einfach mal abzwacken, wegwerfen und dann die Strukturen klar laufen lassen. Und ansonsten, ja, die Neuigkeit der Neuigkeiten. Ich hatte Ihnen ja so ein bisschen erzählt von den einzelnen Firmen. Und ja, gerade Tom Lewis, mein, mein Geschäftspartner, die Bad Boy Company, die wir damals in der größten Corona-Hochzeit gegründet haben, um Leuten mit Coaching weiterzuhelfen. Wir hatten damals eigentlich ein sehr, sehr erfolgreiches Coaching gemacht, das hieß Girls Only, da haben wir also nur Frauen gecoacht, die gerade so in der Gründungsidee waren und ins Business einsteigen wollten. Ja, und wir haben uns jetzt so ein bisschen überlegt und sind darauf gekommen, dass wir genau das wieder aufleben lassen bzw. The Bad Boy Company ein komplett neues, ein neues Tätigkeitsfeld, einen neuen Tätigkeitsschwerpunkt bekommt, denn The Bad Boy Company, so paradox das jetzt klingen mag, Erklärung folgt natürlich in einem der nächsten Podcasts oder auch in wenigen Tagen auf unserer Webseite, wir coachen nur noch Frauen. Entweder Gründerinnen, die gerade so ihr Business gestartet haben oder die seit ein, zwei Jahren als junge Unternehmerinnen tätig sind und die sagen, das ist noch nicht so, wie ich mir das eigentlich irgendwann mal vorgestellt hatte. Ja, und da werden wir, und deswegen die Bad Boys, ganz, ganz böse, nein, nicht im Coaching sein, sondern wir haben beschlossen, dass wir einfach mal ausplaudern und den Frauen mal erzählen, was in Männerköpfen im Business so vor sich geht. Sie werden jetzt als Frau sagen, ja, ja, ich weiß schon, das ist eine Katastrophe und das ist immer schwierig. Und von wegen Gleichberechtigung, da sind wir noch ganz weit davon entfernt. Ich weiß das. Ähm, mir war das selbst immer schon ein Dorn im Auge, aus zweierlei Gründen. Zum einen habe ich immer schon in meinen Teams einen sehr, sehr hohen Frauenanteil gehabt, weil Frauen extrem, extrem tolle Skills haben, die Männern größtenteils fehlen. Und zum anderen, weil ich auch eine Tochter habe und mir da wichtig war, von klein auf sie zu einer selbstbewussten, starken, aber eben auch Frau zu erziehen, nicht irgendwie so, äh, dieses, ähm, lehne ich mich jetzt auch mal, bin ich auch ganz offen, so dieses extrem Hardcore-Feministinnen-Argumentationsgeschwätz, ja, ich nenne es ganz bewusst so, das geht mir auch ziemlich gegen den Strich, weil es in eine, in eine komplett falsche Richtung läuft. Das ist. Einfach ein Ziel muss nicht sein, dass jetzt ein, eine Gewichtung, die jetzt im Business pro Mann ist, dass die dann plötzlich eine Gewichtung pro Frau kriegt. Es geht um ein ausgewogenes und ausgeglichenes Miteinander. Und da ist es leider so, egal was Männer da erzählen, ich meine, manche benehmen sich ja noch wie so Steinzeit-Dinosaurier manche sind nach außen hin, ist die Fassade, ja, Gleichberechtigung, selbstverständlich. Aber hinter geschlossenen Türen, ist es eben immer noch ein Problem als Frau im Business das so zu bekommen, wie man es als Mann bekommen hätte. Und das ist einfach Fakt. Und das stört uns. Das stört Tom und mich. Und es geht nicht darum, dass wir Frauen dahingehend coachen wollen, dass sie sich jetzt verbiegen ja, und die besseren Männer werden. Nein, es geht uns darum, dass wir mal ganz offen ausplaudern, wie ticken denn die Kerle im Business so und wie geht ihr damit so um, dass ihr euch eben nicht verbiegen müsst, aber trotzdem genau das bekommt, was ihr wollt. Ja, und da freuen wir uns riesig drauf. Da wird es äh, wahrscheinlich Ende des Monats schon die ersten Workshops geben. Informationen folgen dann auch, falls jemand da hier interessiert ist. Ja, ganz, ganz spannendes Thema nämlich und auch ein schönes Thema, das sage ich nämlich auch mal ganz offen. Männer zu coachen ist manchmal ein bisschen schwierig, weil Männer lassen sich überhaupt nicht gerne helfen, da ist immer erstmal alles geil, alles super und ich brauche gar nichts, ja, ich bin zwar bei dir im Coaching, aber eigentlich könnte ich ja dir erzählen, wie es läuft und wie es geht und wo es lang geht und das ist immer ein bisschen schwierig, da erstmal so eine Basis zu finden. Frauen sind so intelligent, nämlich, dass sie sagen, ja, zeig mir das. Ich wüsste gerne dies, ich wüsste gerne das und ich würde gerne hier noch ein paar Stellschräubchen drehen, damit ich so richtig erfolgreich werde. Lass ich mir gerne zeigen, ja, wenn das natürlich ein Miteinander partnerschaftlich nicht belehrend ist. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt habe ich noch ein bisschen so geplaudert, ein bisschen Storytelling sozusagen, Diarytelling, wie man so schön sagt. Ich werde mir jetzt einen klassisch bayerischen Schweinebraten mit schönen Semmelknödeln kommen lassen. Dazu ein eiskaltes Cola mit ganz viel Eis trinken und das Wetter genießen. Ich hoffe, Sie genießen es auch, haben eine schöne Zeit. Und ja, schauen Sie unten in den Show Notes, wie immer, finden Sie alles, was vielleicht interessant ist. Ansonsten freue ich mich. Wenn Sie mir gewogen bleiben und nächste Woche wieder dabei sind, wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dann.